0: Dvi lyderiams Sveikas, brangus klausytojau. Susitinkame lyderiams LTN ir jau turbūt mane pažįsti, mano vardas Dovaldas. Ir kaip visada, noriu tą paminėti, kad aš esu lyderiams LT organizacijos vadovas. Vienas pagrindinių mūsų veiklų ir renginių yra Pasaulyne Lydrystės konferencija, iš kur ir ateina labai daug įkvėpimo, įžvalgų, lygiai taip pat su komandai gyvendinam ir keletą kitų renginių. Na, o praeisi kartą ir dabar esam temoje apie organizacijos kultūrą. Jeigu dar tau neteko pasiklausyti ankstesnių laidų apie tai, tikrai labai raginu tai padaryti kad būtum toj pačioj minti ir toj pačioj temoje. Aš esu įsitikinęs, kad organizacijos kultūra yra viena iš nedaugelio atsakomybių, kuri priklauso išskirtinai nuo lyderio ir išskirtinai lyderiui. Ir tesdama šią temą džiaugiuosi, jog šiandien galiu su savimi kartu turėti nuostabų žmogų, labai brangę bičiulę Airydą Rubytę Būtkuvienę. Aš tikiu, kad daugelis ją pažįstate ir jos balsą tikrai atpažinsite, nes praėjusiame sezone ji buvo XFM laidos lyderystės klubas vedėja ir taip pat Palkarin rinkodaros vadovė. Tačiau šiandien Airida aš kalbinsiu kaip organizacinės kultūros profesionalė, nes pastarojos karjera buvo su to susijusi, su personalo valdymu ir organizacijos vystymu. Tai labas Airida.
1: Labas, Dovaldai, labas.
0: Smagu tave čia. Turėti ir matyti ir, ir, ir girdėti. Ir kadangi jau paminėjau, kad mes esame organizaciniai kultūroje, tai yra toks uh, saskambis žodžio sudėtingas, bet pasidalink savo patirtimi, kodėl svarbi yra organizacijos kultūra ir kaip tu pati ją formavai ir, ir kaip tu ją supranti.
1: Labai gera tavo tema, kurią tu pasirinkai kalbėti, nes tai yra turbūt mūsų visų ateitis arba netgi sakyčiau ačiū Dievui, kad jau tai yra beveik ir dabartis ir vis dažniau sutinkam ir organizacijų arba pačių žmonių, kurie ima kalbėti, kad nu man svarbu, kaip aš toje organizacijoje jausiuosi, jaučiuosi ir kaip ten žmonės gyvena. Ir jeigu taip trumpai pasakyti, kodėl aš pradėjau domėtis tą temą. Tai man yra nesvetima jau nuo 2012 metų, kai aš pradėjau savo darbinę karjerą ir dirbau visai net ne toje pozicijoje, dirbau teisininko padėjėje įmonėje, kuri mūsų vienyje dovaldai ir, ir ten supratau, kaip yra įdomu pažinti žmonės per organizaciją, nes jie tiesiog kalbėjo apie tai, kad, žinai, tas žmogus netinka mūsų organizacijai ir aš galvodau, Apie ką jie čia kalba? Kaip organizacijai gali netikti žmogus? Ir jie jau tada turėjo tam tikrą įčiaro padalinį, kurie apie tai kalbėdavo. Ir, ir aš tada supratau, kad tai yra be galo svarbu, nes kaip žmogus jaučiasi ir ar jis pritampa organizacijai arba ta organizacija pritampa jam, mes tada galim kalbėti apie organizacinę kultūrą. Ten yra viskas, ten yra tos pačios vertybės, vadovo kompetencijos, vadovo gebėjimas bendrauti, tarpusavio santykiai, kaip mes švenčiam šventės, kaip mes bendraujam, ar mes pasakom problemas, ar mes jas susikišam kažkur į stalčių ir sakom pas mus jų nėra ar pas mus yra vertinama klaida, kaip jinai yra vertinama, ar mane nebaudžia, ar mes kaip tik mokomės, kaip yra priimami tam tikri procesai, ne, kaip yra žmonės įdarbinami, tai organizacinė kultūra turbūt apino viskas nuo pat tos pradžios, kai aš įdedu turbūt netgi darbo skelbimą, ir jau nuo tada aš galiu pamatyti, kokia ten yra tos organizacijos kultūra, ar jie atvirai kalba apie, pavyzdžiui, darbo užmokestį. Ok, gerai, kad čia dabar jau reikia, bet Jeigu reikia kiti to nerašo, tai aš suprantu, kad į to atvirumo ten yra mažai, tai ar man kaip darbuotojai tai tiks, tikėtina, netiks. Tai aš labai džiaugiuos, kad mes apie tai kalbam. Ir mes jau esam turbūt ta karta, kuriai nebūtina dirbti visą gyvenimą vienoje darbo vietoj. Mes suprantam, kad tas mūsų gyvenimas susideda iš X skaičiaus savaičių ir kaip be būtų gaila, kad tas X yra su minuso ženklu, jos vis mažėja realiai. Ir mes suprantam, kad nu, jeigu man kažkas netinka, kad aš nu, esu nemedis ir galiu kažką keisti. Ir tą organizacinę kultūrą aš galiu jau prisiderinti pagal save. Ir tikrai būna momentų, kad aš galiu netikti tai organizacijai, nes mano vertybės yra visai. Kitokios, ne? Tai kitokios, tai vat, grįžtant apie tai, kodėl aš pamačiau, kad tai yra svarbu ir kaip aš tai gyveninu savoje organizacijoje, į kurią aš ateinu, tai pirmiausia, aš pradedu apie tai uh, kalbėti, kalbant su kiekvienu individualiai asmeniu, pasikalbėti, kaip jisai mato, kokia ta organizacija yra jo akimis, ir kai tu turi tą skaičių žmonių ten 30 ar 40 ar 80, tu įsivertini, ar yra kažkokios sarišėje tarp tų žmonių, ką jie mato. Nes vadovas tavo atėjus gali labai gražių dalykų pripasakoti, kad pas mūsų organizacinė kultūra yra tokia, mes išvystė tokias vertybės, turim tokius tikslus, gyvenam tokiais principais, o tu kalbi su žmonėm ir tu matai, kad okei, okay, ir to nėra, ir to nėra, ir to reikėtų. Tai organizacinę kultūrą aš pradedu kaip ir pažinti per žmonės, Ne nuo vadovų, kaip sakau, pradedu nuo žmonių ir tik tada aš keliauju pas vadovus, kad išgirsti, kaip jie mato visą šitą ir mes jau tada kalbam apie tai, tai visgi kokia ta mūsų organizacija yra, ne, kaip mes save matom ir mes pradedam vis, tik, vis tiek organizacinę kultūrą, aš matau, per vertybių prizmę ir vizijos prizmę, kur mes norim būti, nes vertybės bus ta vieta, su kuria mes galėsim pagelbėti savo ne, toje kelionėje, kaip naviguoti vienoje ir kitoje situacijoje. Mes turim turėti tą viziją, ne, kodėl kiekvienas žmogus turi prisidėti ir ateiti pas mus, būti pas mus ir kuo jo darbas bus prasmingas. Nes ir pastaruojama tu supratau, kad nu mūsų karta, arba dar netgi sakyčiau ir vyresniųjų truputėlį kartą, jiems yra svarbus prasmės klausimas. Dėl ko aš tai darau? Ir mes nu, patys turim kas kart savęs paklausti, ar tam tikrai, nežinau, vadovo užduotis, ar, ar darbas, ar tai yra prasminga ir kokią prasme tai kelia, nes labai daug yra darbuotų, kurie yra be galo nepatenkinti tuo, ką daro, bet nepaklausia, o ką mes tai darom, dėl ko mes tai darom. Tai aš manau, kad iš tavo klausimų dar šiandien gims apie tai, ne, kaip formuoti tą organizaciją, kultūrą ir kaip joje vystytis, bet. bet Mano manimo organizacinė kultūra yra neatsiema be atviro kalbėjimo. Ir be atviro to girdėjimo pirmiausia, ką tau sako tavo komanda. O kaip ir tu paminėjai, ir aš jį kol tu kalbėjai pradžioje, tu pasakai labai gerą žodį. Kad organizacinės kultūros neįsivaizduoji be teisingo to lyderio, ne? Žinok, ir aš pritarsiu tau. Jeigu organizacija to neturi, tai realiai kad ir ką tu bedarytum. Tu ten tos organizacinės kultūros viduje, nutikėtina, arba sukursi laikinai, bet, kaip sako, šaukštas deguto sudegina statinę medaus, tai jeigu nebus tos lyderystės, tos doros lyderystės, tai ta organizacinė kultūra tiesiog gali labai gražiai merdėti. Ir turbūt ir pats pastebėjai prieš, dabar, nežinau, vyksta metų sijau rinkimai, ne, ir ten kaip gražiai matosi, kur, nu tiesiog gražu žiūrėti, kurie žmonės yra atrinkti į tos metų sijau, ne, ir kurie dalyvauja, ir kaip, pavyzdžiui, tas pats uh, teledu atstovas, ir tu supranti, kad tai yra tokio dydžio organizacija, ir ten yra tokio didumo, bet kartu ir to mažumo žmogus, ne, kuriam yra be galo svarbu kitas žmogus. Ir kiek darbuotojai apie jį gražiai kalba socialiniuose tinkluose, tai tu pasižiūrės, tu supranti, kad taip. Tokia organizacinė kultūra būtų įdomi turbūt daugelių iš mūsų, nes ten yra atvira kultūra. Tai va, taip turbūt pradėčiau tą mūsų pokalbį apie organizacinę kultūrą.
0: Man labai patiko tavo pastebėjimas apie tai, kad... Mes kaip vadovai dažnai, turbūt matydami daugiau negu yra šiandien iš tikrųjų, kartais pastatom tą tokį paveikslą, kokią organizacija mes norėtumėm, kad būtų. Ir tavo pastebėjimas, kad pasikalbėt su komandos nariais, kurie labai dažnai papasako, kaip yra iš tikrųjų. Aš savo pirmojo laidoje apie organizacinę kultūrą paminėjau tą dalyką, kad vizija yra kaip paveikslas ant sienos, jisai gražus, jisai puošia kambarį. Bet organizacinė kultūra yra kaip kvapas kambarį. Joks paveikslas Pajauti, ne? iš karto įėni ir supranti, kas yra ir tu jo jokiais paveikslais negali pakeisti, turi keisti iš esmės ar nedalykus. Tai na, aš galvoju, kad tikrai tavo gera pas, geras pastebėjimas yra apie tai, kad arba tai yra tikra, arba to nėra iš viso žodžiais, to nesukursi, tai turi, tai turi būti gyva.
1: Atrodo, netgi iš tos pačios minties, dar dovaldai galvoju, kad kodėlgi negalėtų būti ateitie, kad realiai, kai ateina žmogus įsidarbinti, mes jam suteiktume galimybę visada pabendrauti su kolektyvu ir pabūti gal netgi tame, aš atsimenu, netgi keletą kartų savo įmonėje dabar, kurią atstovavau. Taip dariau, aš kviečiau žmogų, kad jisai tiesiog kelias dienas pasibandytų ir pajaustų, ar jam tas darbas tinka, ar jam komanda tinka ir žmonės tikrai tai labai gražiai sutinka. Ir tada mes tikrai galim pamatyti tą realią organizacinę kultūrą. Kaip jie valgo? Ar jie valgo po vieną? Ar jie įdami valgyti pasikviečia vienas kitą? Ar vadovas į jės, į ofisą, eina tiesiai į savo kabinetą, ar su kiekvienu, pasisveikina, apsikabina, pasilabina ir ten sako, kaip jūsų diena, naktis ir ten panašiai? Tai va tokių mažų smulkmenų mes jau iš tų pirmų realiai kartų galim pastebėti.
0: Tikrai tavo teisingas pastebėjimas. Aš galvoju, kad čia galėtų būti mums ir kiekvienam asmeniškai kvietimas,
1: Paprašyti. Paprašyti. Mhm. Tikrai, dovana būtų tai gauti, tikrai būtų didžiulio dovana, kad ir pusdienę, ar dieną nemokamai, ta prasme, tikrai tiesiog ateit pasižiūrėti ir pasibandyti net nedarbinė ta prasme, bet tiesiog pajaus kultūrą, pasibendrauti ir suprasti. Taim. Ypatingai, aišku, tai, sakau, yra vadovai, tai dažnai jau taip ar taip, jie turi tai daryti ir jie dar net prieš pasirašydami sutartį jau ateina pasižiūrėti, nuo kas čia, koks šia tas klapas yra viduje. Bet aš skaičiau, kad tikrai to gali nepabijoti ir specialistai, ir viduriniosios grandies vadovai, nes tai gali būti nusigelbėjimo ratas, nes po to tikrai va, vaina trys mėnesį ir pusę metų ir mes keičiam tą darbą. Aišku, čia dabar, sakyčiau, nu nėra bloga ta praktika keisti, jeigu tau netinka, bet kas galėtų pasakyti, kad tai negalėjo įvykti po pirmos tos dienos, kai tai. tu dar net nesipasirašės sutarties?
0: Aš turiu tokį įsitikinimą, kad nėra geros ar blogos organizacinės kultūros, tik tai yra sveika arba nesveika. Ir kartais ta nesveikata nebūtinai dėl to, kad Kažkas yra blogai su organizacija, bet nėra tiesiog tokio atitikimo tarp manęs, mano vertybių, mano įsitikinimo ir tarp organizacijos. Tai tu bet kokiu atveju turi nemažai patirties ir a, galėtum pasidalinti, a, kaip tu matai sveikos organizacijos, organizacinės kultūros naudą pačiai organizacijai ir jos nariams?
1: A, Turbūt ta pagrindinė nauda yra ta jausena, ne? kad mes visi pagaliau dirbame tuos darbus, kuriuos mylime ir ateiname į darbą su džiaugsmu. Nu, sakau, aš turiu tokią utopinę viziją, kurią savį sikėliau irgi prieš kokius, va, turbūt šešerius metus. JSM studijų metu, kai manęs paklausė Ryda, kokia tavo vizija yra, sakau, nu žinok, mano vizija yra, sakau, kad ir kaip keistai, aš tada ten daugia būčių stačiau, bet aš jau tada mačiau, nes aš dirbau su žmonėm, aš turėjau komandą, aš buvau vadovė, tai iš mano pagrindinis darbas buvo su žmonėm. Ir aš sakau, kad visi ateitų į darbą ir būtų laimingi darbe. Bet ne ta tokia prasme, kad, nu, šiaip aš esu iš savęs, žinai, optimistiška ir laiminga. Ne, kad aš dirbčiau tą darbą, kuris man teikia džiaugsmą. Nes, nu, pažiūrėkit, kokių būna stabių, nu, nežinau, pardavėjų, padavėjų, nu, nežinau, tų pačių vairuotų, kurie tiesiog dirba tą darbą, kuris jiems yra truput duotas iš aukščiau dievulio, ne, ir jokio popierėlio, ten nereikia, kad patvirtin, kad tu yra esi geras pardavėjas. Ir jiems nesvarbu net, koks atlyginimas, jiems nesvarbu, kaip ten, kas su jais atrodo, gal ir elgesi, bet jie dirba tą darbą, kurį myli. Ties, sakyčiau, kad sveika organizacija yra ta organizacija, kurioje kiekvienas. Pabrėšiu turbūt šitą žodį, kiekvienas jos, kaip sako, ne organizacija apibūdina silpniausias jos narys. Dėl to, aš sakau, kiekvienas narys dirba savo darbą. Ta, kurį jis mėgsta, ta, kurį jis myli ir dirba tai, ką gali geriausiai. O ne tai, kad aš truputėlį moku šito, bet man reikia daugiausia to daryti, tai gerai aš darysiu. Ir žmogus sako, ok, padarysiu, nors jis nei moka, nei žino, nei gali ir kankinasi, ten, žinau, daro prezentaciją savaitę, kur kitas padarytų per penkias. Tai skaičius organizacija yra ta, kuri taip gerai pažįsta kiekvieną savo darbuotoją, kad jam duoda tik tai tą realiai užduotį, kurioje jis yra geriausias. Ir tada tikėtina, kad tas žmogus yra laimingas. Ir kai yra tikrai laimingas žmogus, jis tikrai bus atviros, jis tikrai nebiosada kritikos, nes jisai žino, kad yra profesionalas savo įsiryti, jam tada bus normalu priimti ir tą grįžtamą įryšį. Ir, ir ta visa tada kultūra, nu natūralu, jinai susidėlio kaip kokia piramidė, puzlė. Mes pradedam nuo pat 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 apačios ir mes kilom į patį patį viršų. Tai sveika organizacija bus tik tada sveika, kada yra sveikas pats silpniausias jos narys, kuris dirba tai, ką mėgsta, tai, ką žino geriausiai ir išnaudodama savo potencialiasis geriausias savybas. O kaip yra realybėje? Realybėje tikrai ne visada taip yra, nes mūsų organizacijos labai mažai gal tų organizacijų, kurios jau taiko tą... Sistema, kad darbuotojus kviečia dirbti tik tuos tai darbus, kurie yra geriausia. Realiai pasižiūrėkime mūsų darbo aprašymus. Tai yra nuo, nežinau, nuo X iki ten YZ ne, reikalingų aprašymų, ką žmogus turi gebėti daryti ir panašiai. O realybė tai turėtų būti paprastesnė. Trys pagrindinės funkcijos, kurias tu gebi geriausia. Ir tikrai, nu, mūsų organizacijos klestėtų. Bent jau mano toks yra matymas, nes kai dirbu su žmonėm, ypatingai komandose, kai aš jų paklausiu, ką jie daro geriausiai ir kai jie tai pradeda daryti, rezultatai tikrai skiriasi.
0: Čia geras tavo, gal ta žodis toks sukelintis daug įvairių pamastymo, bet piramidė tavo mhm. buvo. Ir aš galvoju, piramidė labai graži figūra yra, kur tikrai maigalis, visą tvirtumą suteikia.
1: Absoliučiai, o be
0: tai, kas yra pamatas, ant to, kas viskas pastatyta, jeigu jis yra tvirtas.
1: Tie pats tai, ne? taip.
0: Ir labai, labai gerai tu visą taip perteikiai, aš galvoju, ir vis dėlto turbūt mes susidurėm su tais atvejais, kai organizacijos kultūra vis dėlto yra nesveika. Kaip to Tai matai, ar tu esi su to susidūrusi, kokią tu žalą tai tiek pačiai organizacijai, tiek tik vėlgi, kiekvienam jos nariui?
1: Labai įdomus savo klausimas, nes labai daug organizacijos su, mačiusi iš tos konsultacinės, turbūt pusės ir, ir ypatingai gal ir mokslu, moksluose, kai mes dalindavome patirtimis apie organizacijas. Ir... Pasakyti, kurių organizacijų turbūt yra daugiau, būtų nu, nelogiškai ir aš negalėčiau to įvardinti, kaip ir tu sakai, nėra nei gerai, nei blogai. Yra taip, kaip ta organizacija įtinka, kitai organizacijai, kuri yra absoliučiai nesveika, nu, jie rodo stebuklingus rezultatus, nu, nes jų toks yra klimatas, jie taip moka, jie taip yra pratę dirbti ir jiems tai yra gerai. Tai ten eiti ir kišti savo sveiko organizaciją turbūt nu, nebūtų prasmiestame. Bet jeigu kalbant apie tas nesveikas organizacijas, aš tada piramidę. Kita pusė, ir sakyčiau, kad nesveiko organizacija prasideda nuo pagrindinio to žmogaus, nes, nu, kad ir kaip būtų keista, viskas prasideda nuo mūsų pačiuo, ne, tai atsižvelgiant į tai, mes ateinam iš šeimos, tai pirmasis mes vertybės gaunam iš šeimos, pirmosius tuos tikslus, principus, veikimo prasme, ne, mes gaunam iš šeimos, tai lygiai taip pat ten yra mama ir tėtis, ne, kurie yra pagrindiniai, arba ten mama. Gal viena ar ten vienas tėtis, bet vis tiek bazę mes gaunam iš to vieno žmogaus. Tai organizacijoje lygiai taip pat. Aišku, dabar yra labai smagu, kad yra organizacijos, kurios pasidalina liderystę ir jos ten visi kartu dirba. Bet tokių organizacijų turbūt sutiksi su manim, kad, nuom ampirštų suskaičiuotume Lietuvoje 10, kurie turi tą pasidalintą liderystę ir jie ten visi yra vadovai, nėra vadovų, arba kaip dirba kolegėlių principų. Bet tuose standartiniuose organizacija vis tiek pagrindinius smaikų grėžia tas pagrindinis žmogus. Tai jeigu jis pripažįsta ir geba suprasti, kodėl verta būti ta sveiką organizacija, galvoja apie tai, tada mes manau, kad ir turim tą sveiką organizaciją, bet tai turi prasidėti nuo jo paties. Nebūtinai tur, turiu kalbėti turbūt apie tai, kad jis ten turi, nežinau, turėti doros lyderystės principus yra įvairių, begalės kitų lyderystės principų, tą patį tarnaujantį ar ten, žinau, globojantį lyderystę, įvairių šakų galima atrasti, bet ten esmė būtų tai, kad aš elgiuosi su kitais taip, kaip aš noriu, kad su mani melktus ir aš galvoju apie tos žmonės, kaip potencialą, ką aš iš jų galiu padaryti, nes nu vadovas yra tas žmogus, kuris turi atskleisti kitą žmogą neįsugniuždyti. Tai aš manau, kad labai daug žmonių turi atkreipti dėmesį, kieno komandas ateina, kaip jiems sekasi, kaip vadovui sekasi atskleisti kiekvieną žmogų. Nes realiai pagrindinė vadovų užduotis yra, yra suteikti man sparnus, kad aš įgyvendinčiau geriausias, kaip pavadinkim, savo stiprybės, ne, savo geriausiam stiprybėm įgyvendinčiau užduotis. Tai... Tai sakyčiau, dėl nesveikų organizacijų būtų mano nuomonė, kad pradėkim nuo vadovo ir džiaugiuosi, kad tų vadovų tikrai dabar yra be galo daug, kurie supranta tos sveikos organizacijos svarbą, jie pasiremė, jie ieško žmonių, kurie gali ateiti, kurie gali kalbėti, kurie gali prisidėti, atsiranda, nežinau, įčiaro skirį, ko gal seniau kitose mažose organizacijos nebūdavo. Ačiū Dievo atsiranda HR-o, truputėlį toks kitoks pavadinimas, anėtas people and culture, nu, lietuviškai gal nelabai gražiai verčiasi, bet kad mes jau pradedam apie tai kalbėti. Ir jeigu aš noriu tokio organizacijoje dirbti, aš, nežinau, metinių pokalbiu metu, veiklos vertinimo pokalbiu metu, aš jau pats galiu apie tai pradėti kalbėti. O kaip mūsų organizacija, nežinau, kalbu su savo vadova, ne? Kaip Jūs manot, ar jinai yra sveika, ką mes galim kartu padaryti? Aš noriu prisidėti, vačių metų mano vienas iš tikslų yra, kad aš noriu prisidėti prie savo organizacijos veikimo. Tai atsigrėžti į save, tai... Netgi, jeigu aš dirbu tojo organizacijoje, kurioje matau, kad nu, nėra sveikos organizacijos, ten netoleruojama klaida, ten yra paminamos vertybės, kurios deklaratyviai gražiai ant sienos pakabinta, ten yra nesiskaitoma, nu, nežinau, su žmonėm, nėra mokami, nežinau, teisingi atlyginimai, ar lygiai verčiai atlyginami, yra negerbiamas žmogaus poilsio laikas, ar, nu, ta prasme, čia galėtų vardinti turbūt M plus tai aš tavęs ir galiu paklausti, ar aš galiu čia dar kažką padaryti. Jeigu aš galiu, tai aš vat, sakau, einu pasavo savo vadovą ir sakau, aš matau, kad mūsų organizacijai reikia pagalbos ir aš žinau, kad aš galiu padėti. Galim pasidaryti tai gal ir filmų vakaras, paprasčiausiai tiesiog filmų vakaras, kur mes susėsim ir pakalbėsim kartu, ką mes matėm, aš išgirsiu, ką tu matai, aš išgirsiu savo vadovą, aš pamatysiu jį kitą makim ir natūralu, kad man kitą dieną jau ta mano organizacija atrodys truputėlį kitaip. Kina jau bus vienu laipsniu, kaip pasakykime, šiltesnė, ne mano atžvilgiu. Tai. Tai pradėkime nuo savęs.
0: Tavo buvo labai gera frazė paminėta, aš ją truputį perfrazuosiu, auksinę eilutę sakyčiau, kad uh, mylėk kitus kaip save patį, kur aiškiai pasakyta, kad ir save turi mylėti, ir kitus matyti lygiaverčiai, ar ne? Uh, man teko susidurti su viena organizacija, man labai toksai, čia uh, turbūt kokie penki metai atgal. Man tai buvo toksai didžiulės lyderystės pavyzdys ir to pačiu sveikos kultūros pavyzdys, kur buvo pasakyta, kad žmonės negali dirbti viršvalandžių. Tiesiog negali. Pats aukščiausio lygio vadovas visada išeidavo laiku ir jisai išeidavo paskutinis. Tai yra visus kitus išvarydavo lauk. Mhm. Tai man, va, tas yra visų pirma, tu negali kalbėti, tu turi uh, įrodyti. Daryti. Daryti, ar ne? Tai ir pats turi tuo gyventi, tai mylėti save, savo laiką, kitus lygiai taip pat gerbti. Bet ten buvo įsitikinimas, kad uh, jeigu žmogus uh, turi dirbti viršvalandžius, yra tik tai dvi galimybės. Arba mūsų procesai yra neteisingai sudėlioti, tai mes turim jos perdėlioti. Gal mes turime darbinti daugiau žmonių, kažkas yra ne taip. Arba jeigu žmogus negeba to atlikti, mes turim jį apmokyti. Be žmogus viršvalandžių dirbti negali. Ir vadovas, didžia, top vadovas, jis būdavo to didžiausias pavyzdys. Tai man tada tai nuskambėjo kaip kažkokia utopija. tokia utopija, bet mm. šiandien aš suprantu, kad tai yra va, tos sveikos organizacijos, toks jau kaip turbūt geriaus, geriausias jos aspindys. Tai man labai patiko tavo šitas paminėtas.
1: Bet vat kaip tu ir sakai, viskas vis tiek prasideda nuo to vieno žmogaus, jeigu jis yra ten dienas jis užduoda tą pagrindinį toną. Ir jeigu ten ateina, kad ir, nu, nežinau, kitas žmogus, kuris, va, tuo tiki gali ir, ir stengiasi tai įrodyti, bet jeigu pagrindinis žmogus tuo netiki, tai tu, nu, nu, niekaip neįlipsi tą kalną kartu su juo. Tai ir tavo, va, tos organizacijos pavyzdys, kaip tu minėjai, tai žmogus įrodė savo pavyzdžių. Nes, nu, kalbėti tas vertybės ar ten principus, kurie, sakau, kabo ant sienos, arba pasakoti per, nu, nežinau, darbo pokalbius ar šiaip, bet jeigu realiai, tai, tai nevyksta. Tai yra nu be galo sunku žmonėm to patikėti. Ir tada tu supranti, kad, okei, okay, gal vis dėlto taip, tas sveika organizacija yra kažkur biškuti už kitų durų, gal dar visai ne čia. Bet kad gali kiekviena organizacija tokia būti, net ir esant tokiam, nu, va, kaip tu paminėji, ir lyderiu, ne, ir jinai gali sveikti, tai faktas, jinai gali sveikti net. Kiekvieną dieną pamažą laiptelį augdama į viršų, jinai gali tai daryti, jeigu tik komandoje atsiras žmonės, o tikėtina, jeigu žmogus atsiranda, jis yra jau lyderis, kuris turi natūralų jeigu jis yra lyderis, jis turi savo sėkėjų, ir jeigu jis turi savo sėkėjų, tai natūralu, kad tas vyka organizacija, jinai tiesiog žymiai greičiau sveiks. Ir tai tikrai gali vykti, esant netgi kitokiam tom sąlygom, negu mes apkalbėjom, nebus gal šimta procentinė. Bet tam tikrose epizoduose tu gerai, gali jausti žymiai geriau.
0: Šiandien mes, kai kalbam apie organizacinę kultūrą, man labai nesinori, kad nuskambėtų tas, kad švenčių daugiau reikia ten, ja, nuskambėt, kad nuskambėtų žaidimų daugiau reikia, nes praktiški žmonės, kurie mūsų klausosi, turbūt galvoja, taigi, taigi nežai susirenkam. Bet ką tu irgi paminėjai vienoje vietoj, šiandien ateina naujoji karta, kuri teikia kitas vertybės, turbūt, ar ne, kitą akcentą uždedant prasmės. Ir šiandien mes gyvenam tuo laiku, kai a, darbuotojų labai stinga, Kom, organizacijos jos dėl to kovoja. Ir įrida, tu, kadangi esi profesionalištojas kokie tavo patarimai būtų, a, kaip sukurti tokią kultūrą, kurioje Visi jaustusi įgalinti, įvertinti tą sveiką organizacijos kultūrą. Ką tu patartum tos keletą punktų?
1: Mano komanda sako, kad man eirida žodis įgalinimas, nes aš labai mėgstu šitą žodį ir aš absoliučiai juo tikiu, bet aš tikiu ir būtent per tą prizmę, kaip aš tau ir minėjau, atrasti žmoguje, kas jam yra duota iš aukščiau ir kuris yra stipriausias ir ugdyti va tas būtent savybės ir jam padėti gyvendinti. Ir tu gerai labai paminėjai, kad organizacinė kultūra tikrai nėra žaidimai, nėra pramogos, organizacinė kultūra pirmiausia yra susikalbėjimas. Kad mes visi vienas kitą labai gerai suprantam, tai yra, pas mus yra labai aiški komunikacija ir, nu, pasakysiu tokiu žodį, radikalus atvirumas. <laughs> Kad mes girdim vienas kitą ir galim pasakyti, kur yra mano silpnesnė vieta, ne, kurioje aš nežinau, ar aš ten turiu kažką daryti ar neturiu kažką daryti. Bet kartu aš galiu ir pasakyti tam žmogui va čia yra tavo stiprybės, būk geras, išnaudok jas ir daryk su jom kažką. Lygiai taip pat organizacinė kultūra yra apie tai, apie darbą kartu, bendradarbiajimą. Kur aš esu silpnas, tu esi stiprus. Ar aš galiu ateiti pas tave paprašyti pagalbos, darykim tai kartu. Lygiai taip pat, taip pat organizacinė kultūra yra tai, kad aš galiu būti pažeidžiamas. Man yra drąsu pasakyti, kad Kiebra, aš buvau prisižadėjus pirmadienį, trečiai valandai padaryti nežinau, prezentaciją. Aš jos nepadariau. Priežastis, nežinau, būtina, nebūtina įvardinti. Ir aš matau, kad aš juos nepadarysiu. Šiandien yra penktadienis, aš juos nepadarysiu. Ar galit man kažkas padėti, arba gal galime kartu padaryti tai, bet aš pasisakau. Ir Kitas momentas yra apie organizacinę kultūrą, kad aš priimu klaidas. Uh, lygiai taip pat turiu, padariau, žinau, kad blogai padariau, uh, žinau, kad galim keisti, ačiū Dievui, niekas nuo to nenukentėjo, bet matau, kad kitą kartą darysiu kitaip ir iš to pasimokiau, pasiemu vienokį ar kitokį ten... Nežinau, pamokos, pamokos atradimą ir su tuo darysiu, darysiu vieną ar kitą dalyką. Tai jeigu taip apibūdinant trumpai nuo ko pradėti, tai pradėti, nu, tiesiog, kaip ir sakiau, filmų vakaro, kuris gali būti kaip pramoga, bet jinai bus apie kalbėjimą. Apie kalbėjimą ir girdėjimą. Sveika organizacija yra ta, kuri turi dvi ausis ir vieną burną. Tai jie žymiai daugiau klauso ir daug mažiau kalba. Nes jie tarpus jau susikalba tais kitais būdais, gera komunikacija vidinė susiformavosi ir jie jau gali kalbėti apie viską radikaliai, atvirai ir vienas kitą priimdami toks, koks jis yra. Nes kai žmogus jaučiasi, jog jis yra priimamas toks, koks jis yra, nu aš manau, kad netrasim pasaulio žmogaus, kuris darytų kažką blogai arba darytų kažką netinkamai arba... Uh, Kenktų organizacijai. Jis tiesiog darys pačius nuostabiausius darbus ir pačiu pačiu nuostabiausiu būdu.
0: Tavo paminėta mintis man labai patiko. Ir apstai, ką tu, tu kalbėjai, aš galvoju, kad tai yra uh, labai svarbus principai, uh, juos įsidėmėti, bet dar svarbijos juos yra naudoti.
1: Pritaikyti. Pritaikyti,
0: nes uh, viską tą, ką mes išgird, mes iš tikrųjų šiandien žinom labai daug. Žinių mums nestinga, bet, bet kartais
1: mes... net nereikia, aš galvoju, kartais mes tų žinių turim per daug ir vat, labai sunku yra atsirinkti, bet pavyzdžiui, ir šiandien jūs girdėdami kažką viena, kažkokia mintis, tiesiog, vat, kaip sakau, kai mes mokomės, mes turim be galo daug informacijos, ane? ir galvoju, kaip tu prisiminti, yra be galo paprastas būdas, atsitraukiu, kelias minutės ramiai pakvepuoju ir užsirašau keli sakinius, kas man labiausiai strigo. Viskas. Tai yra pagrindinė mintis, kurią aš turiu gyventi. Tai įsivizduok, jeigu po kiekvienos, nežinau, išgirstos laidos perskaitytos straipsnių, aš tai padarysiu, aš tikrai būsiu turtingesnis. Ir nesakysiu, kad aš labai daug perskaičiu, bet nieko neatsimenu. Arba labai daug turiu vat informacijos, bet nežinau, kuo daryti ir nepritaikau. Viena mintis ar ten keli sakiniai ir ką aš su tuo darau. Veikia, nu, viena Tikrai
0: taip. Ir pabaigai, Labai trumpai. Noriu išgirsti tavo svajonių organizaciją ir jos kultūrą. Ką tu matai, kaip tą eiridos svajonių organizaciją, kaip tu ją apibūdintum?
1: Mes turbūt sugrįšim, tai žinai, labai gražiai literatūriškai tuo tu kaip reikia nuo ko pradėjom ir pabaigsim. Tai mano ta svajonių organizacija ir ta kultūra yra turbūt ta kultūra, kurioje aš pati esu. Ir joje aš iš kart veikiu. Tai yra man laisvė veikti, ta organizacija, kuri yra išgirstamas kiekvienas žmogus, net tas silpniausias, bet yra jo klausima jo stiprybės ir kur yra kiekvienas žmogus laimingas. Kaip sakau, pradėsiu nuo to, pabaigsiu nuo to, ko pradėjau, tai ta laimė, bet laimė ne tai išorinė, o ta vidinę. kada aš darau geriausią, ką galiu šiandien naudodamas savo absoliučiai visas turimas gamtos dovanas ir keliuosi į darbą su šypsena ir džiaugsmu, kad aš žinau, kad aš dar kažką šiandien galiu naujo ir gero padaryti ir guluosi vakariai lovo galvodamas, ačiū tau viešpatė, kad aš padariau tiek daug, o rytoj žinau, kad aš turiu dar daugiau kažką padaryti arba ten dar naujų idėjų, tai man atrodo, kad Va tik tokia yra mano tas vajonius veika organizacija, kur aš atsikelsiu laimingą ir užmigsiu laimingą dėkodama.
0: Aš galvoju, Eirida, kad laiminga yra ta organizacija, kurioje personalo žmonės, rinkodaro žmonės, vadovai yra tokie kaip tu, kuriem kiti rūpi, kuriem tu pati rūpi ir tu tikrai turi labai nuostabę savybę, tu esi malsi, tu augi ir aš jau per tokį trumpą laiką, kiek mes esam pažįstami, aš matau tavo... Jau nebe
1: toks ir trumpas, žinau. Jau nebe toks ir trumpas,
0: bet aš matau tavo augimą. Brangus bičiuli aš tikrai esu įsitikinęs, kad šiandien išgirdai labai daug padrasinančių minčių. Jeigu tu esi bendruomenės vadovas, organizacijos vadovas ar tiesiog šeimos vadovas, tėtis, mama, yra labai daug principų, kurios tu gali pritaikyti. Ir... Dėkuoju tau, kad tu šiandien buvai kartu. Jeigu turi pastebėjimo man asmeniškai, gali tikrai parašyti tiesiogiai tiek per Facebook'ą, tiek per LinkedIn socialinį tinklą arba tiesiog tradicinių, įprastų elektroninių paštų dovaldas. Ir viskas prasideda nuo labai mažų dalykų. Visų pirmiausia, mes nusprendžiam kažką keisti. Mes pradedam daryti pirmuosius žingsnius. Bet pirmas dalykas, nuo ko aš galvoju visada reikia pradėti, tai prisiminti, kad pokytis tavo rankose. Iki.
1: Ačiū labai visą. Ačiū, kad investuojai į savo lyderystę.
0: Jei to dar nepadarėjai, prenumeruok lyderiams LT tinklalaidės. Naują laidą įkeliame kiekvieną pirmadienį. Pasidalinti komentarais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio gali mūsų puslapyje lyderiams.lt pasvirasis brūkšnys, inklalaidę.